0: Irmãos, se vocês perceberam bem, desde que essa crise sanitária começou e o Senhor preparou nosso coração para caminharmos com corona pelo livro dos Salmos. Não sei se vocês lembram disso. Olhamos o Salmo 13, o pastor Brett, ele nos ajudou a perceber que, embora não sabemos todas as, as coisas relacionadas aí, as coisas que estão por trás, podemos saber quem são as pessoas envolvidas, isso é, o grande Deus está lá e, por causa disso, o salmista, mesmo não sabendo tudo, pode cantar ao Senhor e ser grato por aquilo que Deus tem feito. Depois, nós vamos para o Salmo 127, 128. Enquanto nós olhamos aquele Salmo, nós vimos que, nesse momento em que estamos em casa, é o momento exato para refletirmos onde onde nós temos considerado prosperidade, quais são os elementos que compõem o sucesso, onde é o lugar onde deveria estar a satisfação daqueles que conhecem a Cristo, que estão vivendo em aliança com o Senhor. Nós vimos que a resposta para isso é na família. Tua casa, a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, Deus abençoa por meio e na família. E se a sua família é pequena, a nossa é grande, e aí como a família da igreja, nós vimos essa promessa, a bênção de Deus sobre nós, se cumprindo dia a dia. Hoje nós queríamos olhar um outro salmo. Um salmo que, sobre alguns aspectos, é um salmo mais conhecido, talvez a porção mais conhecida da Bíblia o salmo é o salmo 23 antes no entanto de nós lermos o salmo eu não sei se vocês lembram da história que está registrada em primeira reis naquele momento Elias ele estava realizando o seu ministério e aí Acabe que era o rei de Israel vai lutar contra os siros os siros perdem aquela batalha e aí eles justificam essa derrota dizendo seus deuses falando do povo de Israel seus deuses são deuses dos montes por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles nem planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Daquela perspectiva, da perspectiva deles, os deuses eles tinham determinada influência, ou influência maior ou menor, dependendo do território geográfico, se no caso aqui, montes ou planícies. Eles achavam que Deus poderia ser vencido porque o seu poder seria reduzido, Deus de Israel, se por acaso eles lutassem na planície. Esse mesmo princípio, ele vai, ele vai me ajudar um tempo atrás, na verdade, uns 10 anos atrás, enquanto eu lutava ah, para permitir que o Senhor me usasse para plantar a igreja. No meio de muitos medos, eu acabei acreditando que eu precisava de muita coisa para poder ser usado por Deus. Eu precisava ser mais capaz do que, na verdade, eu era, ou mais inteligente, ou mais habilidoso. Como vocês sabem, nós começamos a igreja ali em Maranata, eu tinha 20 anos, eu não sabia a diferença quase entre um, um hipopótamo e um objeto direto na Bíblia. Então, teria que ser a graça de Deus. E aí um pastor mais velho me disse o seguinte, olha, o mais importante não é nem tanto aonde você vai lutar ou quais batalhas você vai lutar, mas quem vai estar com você durante essas batalhas. Hoje nós vamos ver no Salmo 23 que é exatamente isso que Davi está tentando nos ensinar. Ele vai identificar o Senhor e Arro é como o seu pastor, e essa companhia, essa presença do Senhor como seu pastor, esse relacionamento de pastor e ovelha que garante a Davi tudo o que Davi de fato precisa. Direção, provisão, proteção, conforto, encorajamento, a companhia amigável do Senhor como pastor vai providenciar para Davi tudo o que de fato Davi precisa, independente dos lugares onde eles estão caminhando se nos vales ou nas planícies, se no alto ou no baixo, se em tempo de guerra ou em tempo de paz, se de dia ou de noite, se no seco ou no molhado, se nos pastos verdejantes ou se a sombra do vale da morte, a sombra, a, o vale da sombra da morte. Não importando a região ou lugar, o pastor, o bom pastor, promete, se compromete a estar com Davi e para Davi, isso é suficiente então acompanhe comigo a leitura na verdade acompanhe não eu vou ler aqui e você lê em casa tá bom? eu vou ler aqui e você lê em casa Salmo 23 então podemos ter uma leitura participativa será que a gente consegue ler junto aqui? hã? Salmo 23? vamos lá conseguiram encontrar? Salmo 23, então vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu cordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Vamos orar. Pai, nós temos aprendido a orar com os teus servos do passado. Nós temos nos visto nas realidades, nas tribulações, nas angústias dos, dos teus servos do passado. E agora, mais do que nunca, nós vivemos dias incertos, onde nós não sabemos todas as variáveis dentro dessa equação. Conhecemos o Senhor pedimos que o Senhor se mostre mais uma vez o nosso pastor, que a tua companhia e a tua presença sejam suficientes para nós, que a nossa satisfação, o nosso conforto e a nossa proteção sejam esperados de ti, não das coisas ao nosso redor. Que enquanto caminhamos, independente das batalhas, das lutas, dos territórios, dos terrenos em que nós caminhamos, que o Senhor esteja conosco isso será suficiente. É o que eu peço para mim e para meus irmãos. Em nome de Cristo. Amém. Salmo, então, 23 é um salmo diferente sobre muitos aspectos. Em primeiro lugar, aqui é a primeira vez, talvez, quando olhamos no livro dos salmos, em que o Senhor é apresentado de maneira pessoal. Ele é o meu pastor. Na verdade, até aqui, Davi tem falado do Senhor de maneira diferente. Ele é a rocha, ele é o castelo, ele é o redentor, ele é o libertador. Aqui não, aqui o Senhor é pastor. Essa figura evoca a ideia de cuidado, de sustento, de proteção e de provisão. De sustento e de controle, né? de ajuda, de, de carinho, de cuidado, de guiar. Essa ideia é muito comum naquela época, a ideia... Talvez a favorita de Jesus Cristo, quando vai falar um pouco mais na frente como ele percebia a dificuldade dos homens, sem saber para onde vai aonde iam. Lembrem Mateus capítulo 9, quando Jesus ele olha para as multidões, estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Essa imagem não é nova em Jesus. Na verdade, em Números capítulo 27, quando o Senhor diz para Moisés que ele vai se despedir do seu povo, que ele está perto de morrer, Moisés diz para o Senhor, Senhor, o que vai ser com esse povo? Levanta alguém, um líder que possa ajudá-lo guiá-lo e, guiá e ajudá-lo e dirigi los Do contrário, eles serão como ovelhas sem pastor. A ideia de um pastor, então, e o relacionamento com a ovelha era uma ideia de dependência, de proteção. O pastor representava o futuro da ovelha, o pastor representava a proteção e a possibilidade daquela ovelha perdurar, nem que seja por um dia mais. Aqui, no entanto, o Senhor, Yahweh é apresentado como o pastor, não de Israel somente, ele aparece também em outras partes da Bíblia, assim, mas como o pastor de Davi. Uma outra coisa interessante a respeito desse Salmo, não somente é a primeira vez que Davi usa essa imagem pessoal para descrever o seu relacionamento pessoal com Yahvé como pastor, mas a maneira como o paralelismo aqui funciona é interessante. Vocês sabem, ou pelo menos já devem saber, que a prosa é diferente de poesia. e Na poesia hebraica, as rimas se dão por imagens. Determinados conceitos e imagem aparecem na primeira linha e na segunda linha a mesma imagem é evocada com a tentativa de ou explicar ou de fazer a oposição, de maneira que a imagem sendo processada ou contrastada ou de alguma forma relacionada a linha A e linha B pode ajudar o leitor a entender o conceito, a mensagem que o autor quer passar. Da mesma forma aqui, só que é um pouco diferente aqui. A linha B, na verdade isso é a linha de baixo, a linha B, ela sempre tenta, tentar, ela tenta definir a parte primeira, contrastar, definir, ampliar, expandir, para que eu, a pessoa possa perceber o que, que Davi está dizendo. Então, quando eu diz assim, o Senhor é o meu pastor, você pergunta o que, que quer dizer com isso? E aí, na linha B, ele vai responder o que, que ele quer dizer com isso. O, o, qual, é o, qual é o ponto dessa relação que ele quer que isso que fique claro para você? Ter o Senhor como pastor significa não ter falta de nada. Então, não ter falta de nada ou nada me faltará, está tentando definir essa relação que existe entre o Senhor e Davi, entre o Senhor e o pastor. Leva-me para juntos... da Leva-me para junto das águas de descanso. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que ele me refrigera a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso está em relação com o versículo 2. Mas a linha B sempre tenta expandir ou definir o que ele falou na, na linha A. Então, é importante que a gente entenda aqui. O texto todo parece que existem dois momentos grandes. Existe o Senhor como pastor providenciando o sustento, versículo 1, 2, 3 e 4, e o, e o Senhor como pastor providenciando a proteção ou socorro, versículos 5 e 6. A gente poderia dividir também em outros momentos, só de maneira didática. A gente pode pensar nesse Salmo, por exemplo, como um Salmo de peregrinação, quando eles, porque eles terminam talvez falando do templo no versículo 6, então talvez as pessoas estão lembrando da vida, do tempo que passaram distante, agora caminhando para adorar o Senhor, enquanto eles estão caminhando, peregrinando, enquanto eles se veem como peregrinos, eles veem a vida inteira como uma peregrinação. Enquanto caminhamos na peregrinação, somos como ovelhas. Ora estamos nas planícies, ora estamos nos montes, ora nos vales, ora ali, ora perto de cá, ora nos pastos verdejantes. E esses vários terrenos são as várias estações da vida que as ovelhas têm que passar nas várias dificuldades, nos pontos altos e pontos baixos da vida, com a certeza de que o Senhor é o seu pastor. Então, a ideia do Senhor como pastor de Davi, a ideia de, do Deus de Israel, que decidiu, então, ser amigo deste homem aqui, Davi, e ele se decide a caminhar com ele independente do terreno, independente do que a ovelha vai enfrentar pelo meio do caminho. Ele não priva Davi das dificuldades, mas promete caminhar com ele. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a providência de Deus, a providência tranquila, quando Davi ele tem tudo o que precisa. Ele tem os pastos verdejantes, ele tem lugar para descanso, ele tem comida, ele tem sossego, ele tem a alma refrigerada, ele tem as veredas da justiça, ele tem a providência tranquila. Quando Deus parece que sorri lá de cima, e as coisas estão todas a nosso favor. Versículo 2 e o versículo 3. Versículo 4 modifica um pouco. E agora a providência que era tranquila aparece como uma providência dolorosa. É o vale da sombra da morte. Versículo 4 e o versículo 5. E o versículo 6 fala do futuro, a expectativa. O, o servo ou Davi ou a ovelha caminhando com o pastor, tendo certeza de que amor e bondade caminhará com ele. Isso é a providência futura, é graça futura. Mas vamos olhar primeiro aqui o título. Ele diz, é um salmo de Davi, depois diz o Senhor, e Arrué, é o meu pastor. O que você quer dizer, Davi, com isso? Quer dizer que, como consequência disso, nada me faltará. Como consequência disso, eu não terei falta de nada. O que Davi quer tentar explicar aqui? Alguns vão ler esse salmo e entender, tudo que a gente, de fato, precisa, a gente tem. Tudo que a gente, de fato, precisa, a gente tem, que nem sempre é aquilo que a gente quer. Deus consegue fazer a diferença entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa. E, em sua graça, Ele providencia aquilo que a gente precisa, nem sempre o que a gente quer. Aqui, no entanto, é um pouco diferente. Não é que o relacionamento com Deus dá um cheque branco para que você tenha de Deus tudo o que você quer nada me faltará ou nada me fará falta ou eu não terei necessidade de coisa alguma. Se a gente lê isso no contexto do versículo 2 e o versículo 3, isso é, pensando na comida ou no sustento, o versículo 2, pensando no descanso ou no refrigério, no socorro e pensando no versículo 3 como direção, a gente vai ver que tudo que o Senhor, de fato, providencia para nós são as coisas que, no final das contas, nós precisamos. Porque o Senhor é o meu pastor, eu não devo experimentar ausência ou falta de nada. Porque o Senhor é aquele que vela por mim, é aquele que cuida de mim, porque o Senhor é aquele que atenta por minha vida, porque o Senhor é aquele que está olhando cuidando, protegendo a minha pessoa, portanto, eu não terei falta de nada. Agora, se você é como eu, talvez você esteja pensando, mas, pastor, eu sinto falta de muita coisa. É ou não é? É ou não é? é essas são as razões por que a gente ora. Não a gente ora porque a gente tem falta de determinadas coisas, ou pelo menos a gente acha que tem. Ele sente falta de quase tudo. Por que, que é assim? Se aqui está dizendo que o Senhor, como nosso pastor, uma decorrência disso é que nós não sentiríamos falta de nada. Será que o problema está no Senhor ou o problema está como nós vemos o Senhor? Eu acho que nossa vida às vezes se assemelha com aquele camarada, aquela criança que ele estava subindo a escada, e aí ele falou alto, rapaz, eu queria mesmo, era cinco conto, cinco reais, ó. Se, desse, se meu pai me desse cinco reais, eu tá feliz. O pai escuta, o menino desce a escada e o pai dá cinco conto. tá aqui, toma. O menino fica em choque e diz: rapaz, ganhei cinco reais. Aí ele volta, dá meia volta e sobe a escada de novo, e consigo ele pensa: rapaz, por que eu não pedi vinte? Por que eu não falei vinte? Aquele senso de falta de gratidão, de que ele não está satisfeito, né? ele sempre quer um pouco mais. Eu acho que passa aqui o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso é, o Senhor é tudo que eu de fato preciso, o meu relacionamento com Deus é a tal ponto ah, satisfatório que quando eu coloco na balança tudo que o mundo tem a me oferecer de um lado e eu coloco o Senhor e o meu relacionamento com Ele do outro, esse aqui tem muito mais peso que tudo que o mundo tem me dar. O Senhor é o meu pastor, ter o Senhor como meu amigo, meu protetor, meu provedor, aquele que me guia, aquele que me socorre, o que me ampara, o que me sustenta, é muito maior do que tudo que o mundo tem a oferecer. De maneira que eu tendo o Senhor, eu estou satisfeito. Eu posso ter as outras coisas, mas essas coisas não acrescentam satisfação àquilo que somente o Senhor pode me dar. O Senhor é o meu pastor ele é o meu provedor, o meu guia, o meu mestre, e estar bem com ele debaixo do seu cajado é o que basta para mim. Nada me fará falta, porque eu já tenho tudo. O problema está, como essa criança, é que a gente não está satisfeito com Jesus e com Deus. E Esse é um problema que a gente tem que enfrentar todos os dias. Essa é a razão por que nós reclamamos, essa é a razão porque nós não lidamos com coisas diferentes que acontecem do lado de fora. Essa é a razão porque alguns simplesmente acontece um vírus aí e aí as pessoas pensam que está tudo perdido. A razão é simples. A razão é que o relacionamento com esse senhor, com esse pastor é fraco. E eles precisam de outras coisas para estarem satisfeitos quando Deus aqui oferece a si mesmo. O Senhor é o meu pastor é o Senhor, o Deus de Israel, é o Senhor, o Criador de todas as coisas, é o Senhor que remiu Israel das suas iniquidades, é o Senhor que dispersou a fúria dos deuses do Egito, é o Senhor que existe por si mesmo, é o Senhor que criou todas as coisas apenas pela palavra do seu poder, é o Senhor que me criou, que determinou todos os meus dias, é este Senhor que é o meu pastor, isso é, Ele cuida, Ele provê, Ele me Ama, Ele me sustenta, é Ele que é o meu pastor, então se é assim, ó, nada me fará falta. E quando nós sentimos falta, tendo o Senhor, isso aponta para o nosso relacionamento com Ele, porque na cabeça de Davi sendo iluminado, dirigido pelo Espírito de Deus, é uma coisa só, porque o Senhor é o meu pastor, eu não terei necessidade de de coisa alguma, porque o Senhor é meu pastor, portanto, eu não experimentarei o senso de insatisfação, porque o Senhor é meu pastor, eu estarei completo, não importa o que aconteça. E aí ele muda, então, no versículo 2, ele fala sobre essa providência tranquila. Versículo 2 e 3, fala de o Senhor providenciando as coisas que Davi, como ser humano, precisa, as coisas que Davi precisaria por natureza. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, isso é, o pastor ele procura os lugares para que a, a, a ovelha seja alimentada, ele provê comida. Isso está muito parecido com o Salmo 127, quando o homem que teme ao Senhor... Tem Deus trabalhando por seu intermédio, junto com ele, para providenciar recursos e mantimento para a sua própria casa. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma, ele me revigora, ele me restaura, ele me dá um outro vigor, ele me dá vida. Comida, água, descanso. É o que o Senhor aqui está prometendo. Eu, como teu pastor, eu te prometo dar comida, Água e descanso. As outras coisas, elas são apenas bônus. Mas quando as outras coisas, elas, têm um, elas tomam um lugar muito forte ou errado nos nossos corações, nós vamos, vamos ficar satisfeitos com essas coisas que o Senhor está prometendo aqui nos dar. Comida, água, descanso, refrigério. No final do versículo 3, ele diz, guia-me pelas veredas da justiça. O seu caminho é reto. Seu caminho é sempre bom, correto, é o melhor. Seu caminho é sempre ligado à sua bondade, ao seu amor, ao seu desejo por aquilo que é melhor para as suas ovelhas. Aqui ele está descrevendo um lugar, talvez um estágio na vida, na peregrinação da ovelha, junto com o seu pastor, que tudo está tranquilo. Os meninos fazem três meses que não espirram. A esposa faz uns... Oito meses que não, não não adoece, você não topa, não perde dinheiro, todos os negócios que você faz são bons. Menino só tira dez na escola, sua geladeira não, não precisa nem limpar, que ela é auto clean. A mulher não 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 queima a comida, né? Todos os seus vizinhos dão um bom dia, boa tarde, boa noite. Nem um cachorro tenta avançar em você, os gatos lhe amam, né? Nem nenhum nem um passarinho Faz, faz caca em cima do seu carro, está tudo tranquilo. É a providência tranquila, a vida está tranquila. Você parece ver a bênção de Deus nessas coisas e acaba medindo as bênçãos de Deus na ausência de problema, achando que o pastor sempre vai liderar para aquilo que é bom da nossa perspectiva. O pastor promete comida, água, descanso e direção. Na providência tranquila, nós reconhecemos que tudo vem da mão de Deus e nós agradecemos a Ele. Amém? Nós agradecemos que tudo vem das mãos de Deus. Quando os meninos não ficam doentes, nós agradecemos. Quando nós temos condições de levar a esposa para comer sorvete, nós agradecemos. Quando todo mundo dá bom dia, quando as pessoas respeitam os sinais de trânsito, quando ninguém corta a sua frente, quando as pessoas são legais com você, nós agradecemos a Deus. Quando Deus providencia tudo que Ele prometeu, nos dá quando a vida parece tranquila, quando vemos pastos verdejantes em todo campo, quando nós somos refrigerados constantemente, quando encontramos descanso sempre e constantemente. Nesses momentos, nós devemos lembrar, é o Senhor, o bom pastor, que me deu isso. Mas não é porque Ele me dá essas coisas, que eu estou satisfeito. É porque ele é o meu bom pastor, porque ele é o pastor do meu coração, da minha alma, que eu não terei falta de nada. O final do versículo 3 é importante, porque diz que o caminho de Deus, ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Lembra a ideia? As ovelhas atrás e o pastor lá na frente. Essa é a ideia. É o pastor escolhendo os pastos verdejantes, trazendo as ovelhas, olha ali, procurando o leito dos rios e botando as ovelhas para beber, procurando as sombras e colocando as ovelhas para descansar, para refrescar. Essa é a imagem, o pastor está à frente, liderando o caminho, o seu caminho é justo, é bom. Evocando aquela ideia de que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Para quem? Para quem? Sabedoria de Deus diz que Deus faz sempre o melhor com o uso das, dos melhores meios possíveis. Versículo 4, então, a coisa muda. O pastor que estava guiando e guiou para os pastos verdejantes, para as águas de descanso, agora o pastor vai guiar as ovelhas pelo vale da sombra da morte. Interessante, o pastor está lá mas o que parece é que o pastor agora, ele não está à frente para guiar, parece que ele está ao lado para proteger. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a palavra aqui, a expressão vale da sombra da morte é uma expressão difícil de traduzir. Mas se ele está levando em consideração a imagem de um pastor em peregrinação, conduzindo as ovelhas, é aqueles lugares onde é difícil perceber, diferente das planícies que a visão alcança e você consegue perceber os caminhos, é aqueles lugares, aquelas valas, em que as encostas das montanhas cobrem, e assim os, as ovelhas ficam sem saber para onde ir. é escuro, não dá para saber o que, é que vai bater ali na, na curva, não dá para saber onde é que os inimigos vão aparecer, os adversários, os perigos. O vale da sombra da morte são perigos que tantas vezes, de fato, podem conduzir à morte. Tem perigo aqui, claro. O vale da sombra da morte. Pergunta é assim, irmãos. Quem foi que levou as ovelhas lá? Quem foi que levou as ovelhas para o vale da sombra da morte? Se a gente achar que as ovelhas simplesmente se perderam e foram para lá, o texto parece que não combina com isso, porque o Senhor está com ele no meio do versículo 4 todo o tempo. O Senhor, o senhor está com ele, ele sabe disso. Não é que ele simplesmente apareceu no vale da sombra da morte, é que ele colocando a vida da ovelha como peregrinação e os diferentes estágios, diferentes Períodos na vida, depois da providência tranquila, agora tem essa providência dolorosa. Essa providência do vale da sombra da morte. Aquele momento, aquela situação em que a morte é iminente, o perigo é presente entre a tentação para temer é real e os inimigos, no versículo 5, eles levantam a cabeça, as inimizades e os conflitos interpessoais, eles aparecem. É difícil saber exatamente o que ele está querendo dizer. Poderia ser uma doença, um perigo da morte, poderia ser ele fugindo de, de, de Absalão, as pessoas tentando. Com certeza, versículo 5, tinha adversários inimigos contra ele. Temores por, Lutas por fora, temores por dentro. Não importando tanto a natureza, o mais importante é saber que eram problemas e situações reais de perigo que faziam com que Davi dissesse esse aqui é o vale da sombra da morte. É o vale cuja sombra me empata de ver a vida, de que eu não sei se ao passar por ali o inimigo estará na espreita, nas trevas, e assim tomará a minha vida. É um período de incerteza. É um período em que, depois da curva, pode não ter amanhã. Como é que eu lido com isso aqui? Eu lido com a providência dolorosa da mesma forma que eu lidei com a providência tranquila. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. No versículo 4, duas coisas ajudam e consolam Davi durante esse período aqui. A sombra da morte não temerei mal nenhum, porque tu, tu quem, o Senhor... Tu, Senhor, estás comigo, então tu é a fonte desse consolo. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. A fonte do meu consolo, do meu ânimo, da minha contínua disposição para continuar debaixo do teu cajado é a tua presença. Acho isso aqui muito legal, porque eu tenho visto muita gente não lidando com essa dificuldade do, do coronavírus, da mesma, dificu da mesma maneira que lutaria com a perda de alguém que ama, ou com uma doença, ou com perda de emprego, ou com outras coisas, em quase total desespero. Porque o cristianismo brasileiro, de maneira geral, não está pronto para sofrer, não aprende. Parece que não cabe dentro da teologia deles que um Deus amoroso, poderoso, sábio, inteligente, iria permitir coisas ruins. Da nossa perspectiva, para um bem maior do que o nosso, da nossa perspectiva. Aqui, no entanto, o Salmo descreve o Senhor como o pastor de Davi, e esse pastor caminha junto com Davi no vale da sombra da morte, e ele agora, não à frente, mas do lado, é a fonte do consolo de Davi. Tu estás comigo. No período do coronavírus, a sua, o seu consolo tem que estar no Senhor. O consolo não pode estar nas coisas que a gente tem, porque as coisas que a gente tem podem faltar. Os empregos podem faltar, o dinheiro que a gente tinha a mais pode faltar, os relacionamentos podem faltar, né? as pessoas podem ir, algumas pessoas vão perder seus entes queridos, então, alguns relacionamentos podem faltar. Se o nosso consolo estiver nas coisas, a gente vai sucumbir no vale da sombra da morte. Davi reconheceu, tu estás comigo. É o Senhor que me consola. A palavra consolar significa, é o Senhor que me anima. É o Senhor que torce para que eu continue. É o Senhor que me encoraja. É o Senhor que está lá ao meu lado. Muito interessante isso, irmãos, porque a presença de Deus ela é uma das coisas mais bonitas do relacionamento de Israel com o seu povo, assim como de Jesus com o seu povo. Parece que todas as vezes que algo difícil tá para acontecer, ou um, ao Jesus ou Deus pede para que o povo faça uma tarefa gigantesca, ele coloca no outro lado aqui da balança a sua presença. Por exemplo... Lembra quando, quando Deus ordena Moisés para liderar o povo fora do Egito? Lembra? Lembra desse texto? Vai, Moisés, com a tua força. Não, senhor, eu te, te, tenho um problema de fala. Né? Não, eles vão crer em ti, chama Arão. Não, senhor, eu, eles não vão crer, não. Eu, coloca a mão aí dentro, fora e tal, faz o um milagre. Não, senhor, manda outro. Pronto, falei, eu não quero é ir, manda outro. Aí Deus diz, quem fez a boca do homem, o surdo e tal, e depois chega mais na frente e diz, Moisés, eu serei contigo. Eu serei contigo. A enormidade da tarefa que Moisés tem que realizar, ela, ela se mescla, na verdade, ela se, ela se equilibra com quem vai com Davi. Não é o que... Da, mo, Moisés, não é o que Moisés vai fazer, é quem vai estar com Moisés para que Moisés realize a tarefa. Mesma coisa, Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Eu fico pensando na boca do pessoal quando escutou um negócio desse. Espera aí, eu tá dizendo aqui que 11 meninos aqui, ó, isso quer dizer que a gente vai pegar o mundo todo, o mundo que a gente conhece, quer dizer que a gente faça discípulos de todas as nações. É, to, 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 todas as nações, quer dizer, todos, todas, todas, to, todas as nações é que a gente viaja o mundo todo e todas as todas as nações todos. Mas todas quer dizer todas, todos, todos as todos. É uma tarefa impossível. Eu acho que eles entenderam isso, eu acho que foi isso que Jesus quis dizer. Eu estou dando para vocês uma tarefa que é impossível. Vocês vão nesse suvaco do mundo aqui, esse lugarzinho aqui, vocês vão espalhar essa mensagem para o mundo inteiro. E aí ele termina dizendo: "E eis é que estou convosco todos os dias." Até a consumação do século A impossibilidade da tarefa De alcançar o mundo inteiro com o evangelho É contrabalanceada Com quem? A presença capacitadora de Jesus Aqui é do mesmo jeito Eu estou caminhando com vocês Eu vou caminhar com vocês Pelos vários estágios da vida Eu quero que você me tenha como seu pastor Quando a grama é verde E quando você está comendo só barro e areia quando você está na planície, nos montes, e quando você está no vale da sombra da morte, quando está de dia e quando está de noite, quando está no seco, quando está no molhado, no alto, no baixo, com coronavírus, sem coronavírus, com vida, com morte, com qualquer coisa, eu sou o bom pastor. Porque se não for assim, de onde vai vir o nosso consolo? Eu não temerei mal nenhum, eu não temerei nenhuma perda. Ninguém pode retirar nada de que o Senhor já não me tenha dado. Eu não tenho falta de nada. Do contrário, as pessoas não podem tirar nada de mim. O Senhor está comigo, e sendo que o Senhor me basta, com o Senhor eu tenho tudo e eu não temo mal nenhum. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara ou o bordão para disciplina, o cajado para proteção e direção. Mais uma vez, o Senhor não somente está com ele, mas está ativo. O Senhor está presente e ativo, guiando, protegendo o seu povo. Essa é uma figura fabulosa. O Senhor, como pastor, é o mesmo que leva o seu povo para pastos verdejantes e caminha com o seu povo pelo vale da sombra da morte. O plano de Deus, meu irmão, é que você passe por essa dificuldade agora sem medo. Você se confie no Senhor como seu bom pastor. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da gente, não é não? A gente não precisa ficar com esses medos. Nada virá a nossa vida sem que... sem que antes não tenha passado pelo consentimento e aprovação do Pai. E tudo que vier... Deve vir porque é o melhor para nós. Ele nos guia pelas veredas da justiça. E é justo que Davi caminhe pelo vale da sombra da morte. O Senhor está com ele. A vara e o cajado do Senhor consolam Davi. Isso é suficiente. Versículo 5 fala, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo. A ideia daqui parece que ou os adversários estão presos, houve uma, uma dificuldade aqui, os adversários apareceram e agora eles estão presos enquanto o Senhor prepara, põe a mesa e mostra para todo mundo quem é aquele que ele aprova. Um Ungindo a cabeça dele com óleo e colocando vinho na taça agora de Davi ou da ovelha até que espume e sobeje. Isso aqui prova para os inimigos que Deus está ativo, não somente em proteger, provar, fazê-lo triunfar e tomar a sua causa como sua. É isso que o texto está dizendo aqui. O Senhor, o bom pastor, é aquele que diante dos inimigos vai mostrar mais cedo ou mais tarde que a causa daquele, seu servo, é justa. Ele vai tomar como sua própria. E, como diz o Salmo 37, a justiça do justo raiará como o sol ao meio dia. O homem será aprovado como sendo aprovado por Deus. Mas o vale da sombra da morte precede isso aqui. Precede essa dificuldade e esse triunfo. O final do versículo 6, o, o final o versículo 6, então coloca a última etapa. O Senhor o meu pastor, nada me faltará. Esse é o cabeçalho, daqui vem tudo. Esse pastor ele conduz as suas ovelhas para as, diante, ou, através dos vários terrenos, a providência tranquila, a providência dolorosa ou turbulenta, e aqui ele caminha junto com o seu servo ou com a sua ovelha, sendo perseguido pela bondade e misericórdia. Parece que aqui a mudança dos verbos para o futuro dão a ideia de que a graça passada, ou o trato do Senhor no passado, decidindo ser o pastor dessa ovelha aqui, é garantia para um futuro agraciado. A graça passada, o andar do Senhor com o seu povo, é garantia para a graça futura e o caminhar do Senhor no futuro bondade e misericórdia certamente me seguirão é o que os homens mais querem bondade e misericórdia eles procuram bondade e misericórdia aqui não a bondade e misericórdia vai seguir a ovelha vai seguir Davi vai seguir o seu servo não os inimigos como a gente olhou no versículo 5, é a bondade e misericórdia, a bondade, a disposição amorosa de Deus e a misericórdia, o amor leal de Deus, o amor constante, o amor que independe das circunstâncias do lado de fora, o amor que não experimenta limitações por aquilo que acontece do lado de fora, o amor que é amor, não importa o terreno, se os pastos verdejantes ou vale da sombra da morte. E a promessa é que todos os dias da minha vida, enquanto durar a minha vida, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu louvarei ao Senhor, eu terei um relacionamento com o Senhor. Essa bondade, a misericórdia, é a bondade, a misericórdia do Senhor. Elas me acompanham e elas me levam a adorar o Senhor no templo. Tanto o Senhor está ativo... Eu olho para trás, eu vejo o caminhar do Senhor por meio dos vários estágios e terrenos, e eu consigo perceber que bondade e misericórdia, não importa o terreno, vão me perseguir. Quando? Todos os dias da minha vida, em todos os terrenos. E isso me fará adorar o Senhor, habitando na casa do Senhor para sempre. Aqui o vale da sombra da morte não fez dele um cristão triste, não fez dele um cristão rabugento, rancoroso, desanimado. O fato dele ter andado no vale da sombra da morte não fez dele um camarada insatisfeito com Deus. Ele passa e passa bem, e ao final desse processo, no versículo 6, ele está feliz. Ele vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Aqui nós vemos então um pastor e a sua ovelha, e esse relacionamento é um relacionamento que não é definido por aquilo que acontece do lado de fora, é um relacionamento de dependência um para com o outro, de maneira que quem tem o pastor tem tudo, e esse pastor agora tem liberdade e a confiança da ovelha de guiá-lo, para guiá-lo em todo o tempo, as águas de descanso, às pastos verdejantes, ao vale da sombra da morte, a, a enfrentar os inimigos e receber de Deus a aprovação e, assim, dar todas as coisas necessárias para que essa ovelha continue experimentando bondade e misericórdia enquanto habita na casa de Deus. Irmãos, o Senhor é o nosso pastor. A gente não tem que ter falta de nada, não. Tem que estar completo e feliz nele, mesmo que ele nos dirija a lugares inóspitos e ao vale da sombra da morte. O Senhor estará conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolarão. Vamos confiar nisso? Enquanto confiamos, nós vivemos para ele, habitando na casa do Senhor e experimentando essa bondade e a misericórdia que ele prometeu. Eu não sei como é que vocês estão passando aí em casa, não sei como é que vocês estão refletindo a respeito das dificuldades que vocês estão passando. Eu quero que vocês, quero encorajar vocês a colocarem Deus no meio da jogada aí. O que Deus quer que você experimente? O que Deus quer fazer? Onde é que você vê a boa mão de Deus em tudo isso? Se é vale, onde, onde é que está o Senhor? Onde é que você vê o bordão e o cajado do Senhor consolando você? Não despreze o coronavírus. Não despese o seu vale, porque é nele que o salmista pode experimentar esse consolo, conforto e encorajamento do Senhor. Deus ele é um Deus presente, independente das circunstâncias. Então, os ciros, lá do começo, eles estavam errados. Deus não é um Deus só de montes, e assim ele poderia ser vencido nas planícies. Deus é um Deus de toda a terra. E todos os ambientes e dificuldades, tudo aquilo que faz parte da nossa vida está debaixo do controle gracioso de Deus. E Ele deseja usar isso para a sua glória, por amor do seu nome. Por amor do seu nome, Ele vai lhe dar a providência tranquila e vai lhe dar a providência dolorosa. Em tudo isso, a bondade e a misericórdia do Senhor vão empurrar você para que você o louve, o ame, e o adore todos os dias da sua vida. Amém? 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 Vamos orar. Senhor, agradecemos muito pela tua palavra. Agradecemos porque lições importantes podem ser tiradas de, de textos simples como esse. No final das contas, não é onde nós estamos, contra quem estamos lutando. No final das contas, é quem está do nosso lado porque o Senhor resolveu ser o nosso bom pastor em Cristo, porque o Senhor, de maneira graciosa, decidiu comungar conosco. Nós não temos medo. Ainda passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. As tribulações não podem sugar a nossa esperança e a escuridão não pode tomar aquilo que o Senhor nos deu. Então, nos ajuda, Senhor, a caminharmos em todos os estágios e caminharmos e percebermos a Tua presença em toda e qualquer situação da nossa peregrinação. E louvarmos ao Teu nome quando os pastos forem verdes e bendizermos o Teu nome quando estivermos na presença dos nossos inimigos. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia acompanhem o Teu povo todos os dias da vida deles. Em nome de Cristo. Amém.